0: Version des linksdrehenden Radios am heutigen Freitagabend. Guten Abend. In Form der Ausgabe 292. Guten Abend, Jule.
1: Wieso die modernste Form, ähm, Jens?
0: <lacht> Wenn ich das mal fragen darf. Jens. Das ist äh, neu, Deutsch für die neueste Ausgabe.
1: Aha. <lacht> Verstehst du das, Krex?
2: <lacht> Nein, Jule. Aber danke für diese Frage.
0: Wir das, sind heute alle 36.
1: Es klingt so, als wenn uns jemand darauf hingewiesen hätte, dass wir uns mehr mit unseren Namen ansprechen sollten, damit wir besser auseinanderzuhalten sind. <lacht>
2: Denn das ist ja sonst wahrscheinlich sehr schwer. Es ist sehr schwer. Es soll das Hauptproblem beim Genuss dieser Sendung sein. Keine Ahnung hat, wer gerade spricht, welcher Dialekt <lacht> in welcher Form auseinanderzuhalten war.
0: Nun ja. Es klappert. Ne? Dresden, Leipzig und in eine Mischform.
1: Wer ist hier die Mischform?
0: Tja, das ich wird nicht verraten. Wir wollen es ja wenigstens noch so ein bisschen spielen. Also, dass man das jetzt nicht so einfach hat, ne? als Hörerin. Wer es weiß, Postkarte ans ZDF. Fernsehgarten. Mainz. Aha. Ne? So. Mach mal langsam los, würde ich sagen. Oder Schluss. Weniger ich ich ja mit.
1: Vor zwei Wochen. Oh, das ist gefährlich heute im Studium. werden Fotos angefertigt. Ja, Vor zwei Wochen in der letzten Sendung haben wir ein Interview geführt, was hinführen sollte zu einer Demonstration, die jetzt am Samstag in Wurzeln stattfand, am 2.9.. Und wir betrachten. Die Demo zurück. <lacht> Ist das Englisch?
0: We are tracing back. We are watching the demonstration back. Mhm. Watch your back. Was? Mäßig. Nope.
1: Viel Lärm. <lacht> viel Lärm im Vorfeld. Ja. Noch viel mehr Lärm am Tag selbst, aber Aha. die Demo war eigentlich, naja, no, klatterer
0: so? War ein netter Spaziergang. Sagt man das so? ja. Ja, der Spaziergang ist ein bisschen verbrannt im Zusammenhang mit Demonstrationen. Ja, ja, ja. stimmt. War eine nette Demo. Mhm.
1: Obwohl die Demos in Wurzen früher auch äh, antirassistische Sonntagsspaziergänge hießen, die es ein paar Mal gab. Ja. Und wovon auch einer angegriffen wurde 2008. Genau. Aber die
2: egal. Hießen nicht auch die äh, überwachungskritischen Kamera-Rundgänge in Leipzig Spaziergänge oder waren das Rundgänge? Das waren Rundgänge. Verdammt! Scheiße. Oh, oh. Achso, nee, wir sind ja nicht Amerika. Scheiße.
0: <lacht> no? Bitte? Bitte? bitte. Ich gest... wollte gar nicht sagen. Achso. Und sonst haben wir noch allerhand Informationen zusammengetragen zum aktuellen Tagesgeschehen. In und und, um,
2: und. und. Ja, also das kann man schon mal sagen. Husum kommt diesmal nicht vor. Kommt nicht vor.
0: Ja, also alle, die auf Husum warten, müssen sich äh, bis, nächste, bis zur nächsten Sendung, bis zur nächsten neuesten Version gedulden. Oh, das ist aber jetzt. Ne, lassen.
1: Das ist aber jetzt, ne, n, das ist jetzt ein Versprechen, was du gibst, ne? Mhm. Das müssen wir dann auch einhalten.
0: Das kommen ja nicht. das können wir dann beim nächsten Mal nochmal vertagen. Äh, äh, bis zum Tag X, an dem Husum eine Rolle spielt. <lacht> Husum. Da kann man, dann, da kann man dann ein Lied von Turbostadt
1: spielen. Das ist auch schön. Das wollte ich auch gerade sagen. Husum verdammt oder so? Das, das Lied kann man ja heute schon mal spielen. Husum verdammt
2: ja, nochmal. Husum verdammt nochmal. Husum verdammt nochmal. Naja.
1: Was ist dieses Husum? Eine Stadt?
2: Eine nicht ernstzunehmende Stadt in äh, Schleswig-Holstein. Wieso ist es? Keine in insel
1: da, 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 Wir können ja ein Preisrätsel machen.
2: <lacht> Postkarte an ZDF-Fernsehgarten. <lacht> zu gewinnen gibt es einen dieses Gerät, was Julia hier immer am Radio bedient. Ein Soundboard. Ein, Ein Soundboard. Das erste Soundboard aller Es ja. wird noch mit Kohle betrieben <lacht> und kann deswegen nur im Freien aufgestellt
0: werden. Zum Beispiel hier im Freistudio von Radio Blau. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wie ist das mit Musik? Vielleicht ja, fängt, das, fängst du an? Es ist besser. So.
1: Es
2: ist besser. No? Da es ja in den letzten Tagen zu Konzerten kam. Vermehrt. Vermehrt. Mhm. Hören wir von einer Band, die nicht gespielt hat, ähm, ein Lied, das heißt Waschen gehen. <lacht> Denn die Band heißt Dackelblut und hat fast am Freitag in Leipzig
0: gespielt. Würde ich so sagen. Ich auch. Es war einer von den Tagen, Mai ein guter Lauf. Alles es war das
2: Dackelblut, eine der vielen Bands von Jens Rachut. Im Hintergrund hörte man die sibirischen Falten im Chor.
0: Mhm. Und äh, Dackelblut ist eine der Bands, aus deren Konvolut sich Jens Rachwut äh, mit, mit so einer Art Band Ost, -Best, -Best, Best of Band Bedient, äh, nämlich... Man nennt das, glaube ich, Allsternband. Ja. Ach so, weil oder? da die besten Musikanten der Bands dabei sind, oder was? <lacht> MusikantInnen. Entschuldigung, ich komme nochmal rein. Gut, gut, gut. Ja. Jedenfalls äh, Rattengold, die spielten im Coney Island. Es war sehr gut. Vielen Dank. Achso, gut. Dann kommen wir nach Wurzen. Wir
1: gehen nach Wurzen.
0: <lacht> genau. <Ja. Ein>
1: <lacht> Wenn man gestern oder vorgestern Zeit gehabt hätte, hätte man wirklich mit einer Fahrradtour 8.40 Uhr ab Hauptbahnhof nach Wurzen fahren können. Was? Habe ich einen Kreuz <lacht> äh, Kreuzer gesehen, Mann. Es warum gibt, warum sollte ich das machen? <lacht> Gute Frage. Im Kreuzer ist es als Termin verzeichnet. Ich bin auch schon mal mit dem Fahrrad nach Wurzen gefahren. 8.40 Uhr? Nein. Gemeinsam? Nein. Nein. Statt einsam. Aber die meisten Menschen... Am 2.9. haben, glaube ich, den Weg nicht per Fahrrad, sondern per Zug genommen oder per Auto und sind zur antifaschistischen Demonstration nach Wurzen gefahren. Und ich glaube, ich war selber noch auf dem Weg. Und habe äh, via Twitter schon die ersten krassen Fotos gesehen von SEK, was dort rum stand, Aber darüber wollen wir ja danach sprechen. Mhm. Äh, es gibt auf jeden Fall ein ähm, Gespräch, was Radio Korax geführt hat mit einem äh, Vertreter des Organisationskreises der Demonstration äh, darüber, wie die Demonstration verlaufen ist. Und da hören wir jetzt rein.
3: Die Demo ist ja schon im ja wochenlang im Voraus medial ganz krass aufgebauscht worden. Wie war das für euch? Was was habt ihr dahingehend erlebt? Es
4: gab äh, gerade auch auf Seiten der LVZ, der Leipziger Volkszeitung, eine mediale Berichterstattung, die durchweg negativ verlief. Also man kann das auch gleichzeitig mit mit Hetze setzen, dass diese Demo A nicht willkommen ist. Man hat mit massiven Ausschreitungen oder genau gerechnet, dass dort äh, quasi das Wiederauflage von Hamburg in Wurzeln passieren würde und hat dort ganz massiv gegen die Demonstration quasi angeschrieben und über die Ziele der Demonstration wurde dann meistens auch nichts erwähnt oder nicht großartig erwähnt. Also es ging denen halt vorher bloß darum, diese diese antifaschistische Demo, die in Wurz natürlich auch zu Recht stattfand, halt niederzuschreiben. Und wir haben das schon ein bisschen aufgefasst und haben auch versucht, Pressemitteilungen dagegen aufzusetzen, haben auch welche veröffentlicht, aber die sind dann auch eher in den, in den Hintergrund geraten und nicht großartig weiter publiziert worden.
3: Passend zu dieser, ja, du hast es jetzt Hetze genannt, war dann auch die Polizeipräsenz extrem massiv. Es war unter anderem ein Spezialeinsatzkommando der sächsischen Polizei im Einsatz und auch ein Wasserwerfer. Es gibt sehr eindrucksvolle Bilder auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken. Wie bewertet ihr diesen massiven Polizeieinsatz?
4: Also erstmal noch zum Gesamtpolizeieinsatz. Ne? Das waren fünf Wasserwerfer, die dort waren, 500 Schaften, eine Hundestaffel, das SEK. Wie gesagt, war ja, äh, glaube ich, mit einer Kompanie vertreten. Und das ist symptomatisch für das, was jetzt nach Hamburg passiert, auch in der, in der medialen Berichterstattung, in der Bundespolitik, ne? dass äh, die Demonstrationen gleichzeitig mit Krawallen gesetzt werden und das sollte auch äh, eindeutig der Abschreckung dienen, dass äh, quasi überhaupt, äh, überhaupt nicht zu, zu Auseinandersetzungen oder Krawallen äh, kommen soll. Begründet äh, wurde der SEK-Einsatz vor Ort nicht inhaltlich. Es wurde lediglich vom äh, Einsatzchef gesagt, ja, die sind halt da und halten sich im Hintergrund. Tatsächlicherweise haben sie auch zu äh, vor einem Sonnenstudio das äh, einem Nazi gehört, also standen bei dem Objekt und haben das da quasi, äh, ja, fast geschützt, könnte man sagen. Und das also zeigt auch, was dann antifaschistische Demonstrationen in Sachsen und anderswo in Zukunft erwarten wird. Also das, denke ich mal, wird sich
3: verschlimmern. Neben dem Polizeiansatz gab es wohl auch Störungen. Und zwar wird berichtet, dass rund 100 Neonazis versucht haben zu stören und, einzu und anzugreifen. Wie wurde die Demo dadurch beeinflusst und hat die Polizei da eingegriffen?
4: Das war im Verlauf der Demonstration unterschiedlich. Also es kann sein, dass es insgesamt 100 waren. Festgestellt wurde, dass eine Gruppe von circa 30 bis 40 äh, Neonazis die Demonstration verfolgt haben, haben Schilder hochgehalten, haben versucht mit Megafon zu stören. Als wir mit dem Einsatzleiter darüber geredet haben, äh, ob man dann irgendwie Maßnahmen dagegen ergreifen will oder ob man überhaupt mal äh, mit den Kontakt aufnehmen will, um zu sagen, hey, das ist doch eigentlich nach sächsischem Versammlungsrecht äh, eine Demonstration, weil es doch mehr als drei sind, hat er gesagt, das ist jetzt nicht seine Kanäbier, das ist, äh, wer ist hier für die Versammlung zuständig, äh, um diese zu schützen und es von denen auch erstmal keine akute Bedrohung ausgeht. Das war sozusagen ein Teil, dann gab es äh, versuchte Übergriffe von Nazis auf die Demonstration bei einer, einem Kundgebungsort, beim Bürgermeister Schmidtplatz. Da hat die Polizei schon relativ rigoros eingegriffen. Und zum Schluss gab es noch eine versuchte Anmeldung von Neonazis am ähm, äh, Abschlussort direkt am Bahnhof. Das wurde dann auch von der Polizei unterbunden. Also es war relativ gemischt, muss man sagen, wie die Polizei dort dort reagiert hat. Teilweise wurden auch Hitlergrüße gesichtet und das ist jetzt nicht wirklich bestätigt, aber es soll wohl Aussagen von einzelnen Polizistinnen gegeben haben, Ja, dass es doch unter Meinungsäußerungen falle und nicht geahndet werden könne.
3: Also du hast jetzt gesagt, die Polizei hat sehr unterschiedlich reagiert. Wie war die Stimmung allgemein auf der Demo, also so von allen Seiten her?
4: Ja, bei den, bei Menschen, die zum ersten Mal außerhalb so in der größeren Stadt auf so einer Demonstration waren, habe ich das Gefühl äh, mitbekommen, dass sie schon relativ aufgeregt waren. Aber innerhalb der Demo, äh, im Großteil, war es doch relativ äh, entspannt. Man hat natürlich immer nach links und rechts geguckt, aber man hatte jetzt nicht das Gefühl der Unsicherheit. Und Also ich hatte das zum Beispiel in keinem, in keinem Zeitpunkt äh, innerhalb der Demoleitung leitung es das, das, das gab zwar mal eine angespannte Situation, aber alles in allem war es relativ okay.
3: Einmal soll die Demo auch gestoppt worden sein, weil jemand einen Nazi-Aufkleber von einem Wahlplakat der Linken abgerissen haben soll. Darüber wurde sich dann im Nachhinein empört, da die Linke selbst zu so sowas aufgerufen habe. Was soll, sagt euch dieses ganze Agieren über den, den Blick, der auch auf linke Demos geworfen wird?
4: Naja, das ist schwierig. Also erstmal nochmal zur Situation selbst. Das war wohl jemand aus der Partei, die von den Parteiplakaten Nazi Aufkleber abgemacht hat, das ist ja okay. Die Polizei hat damit mit dem mit Platzverweis reagiert, allerdings sehr lapidar. Der Platzverweis wurde weder zeitlich noch räumlich begrenzt. Die betreffende Person ist jetzt auch wieder an der Demonstration, könnte auch wieder an der Demonstration teilnehmen. Also allgemein war die Situation bei der Polizei natürlich sehr angespannt. Die Auflagen wurden sehr, sehr groß gehandhabt und man wollte es zu keinem Zeitpunkt auch nur zulassen, dass eine Auflagenlockerung stattfand. Teilweise war die Einsatzleitung auch in Bezug auf die Auflagen nicht besonders kooperativ, anders als das Landratsamt, was vor Ort war. Also man wird schon, wenn es in Zukunft auch wieder um linke Demonstrationen, um, denke mal auch in Leipziger Land geht oder im Umfeld damit rechnen müssen, dass alles sehr, sehr viel rigoroser gehandhabt wird und teilweise auch repressiver. Also es wird sich dann doch auch dahingehend verschlimmern.
3: Und gerade im Hinblick auf diese Repressalien gilt ja die Stadt Wurzen als Brennpunkt rassistischer Stimmungsmache in Sachsen. Also abgesehen von den Auflagen, die ihr von der Stadt bekommen habt, gibt es Reaktionen aus der Stadtgesellschaft zur Demonstration und jetzt auch im Nachhinein zum Ablauf des Ganzen?
4: Ähm, also im Vorhinein hat der MDR zum Beispiel eine, eine kleine Befragung dort gemacht mit dem Kamerateam. Die haben natürlich alle Angst gehabt dass irgendwas passiert, haben mehr Autos weggefahren, tatsächlicherweise hat ein Wurzeln den Tag kein Geschäft auf. Also nicht mal irgendwie ein Imbiss oder so hat er auf. Es wurden Feiergesellschaften abgesagt, der mobile Pflegedienst hat den Dienst eingestellt, eine Dinosaurier ist verschoben worden aufgrund der Demonstration. Man hat also die Befürchtung gehabt, dass diese ganze Sache eskaliert, aus, dass es Ausschreitungen gibt. Und dementsprechend hat man auch bloß so ein paar vereinzelte Bürgerinnen und Bürger dort auf der Straße gesehen. Es wurde viel abgefilmt aus den Wohnungen, um einfach, ja keine Ahnung, wahrscheinlich ist es da ein großes Ereignis, wenn dann so eine Demonstration stattfindet. Also man hat viel Angst gehabt. Man hat die Inhalte auch nicht verstanden, warum wir da sind. Das wurde immer bloß gehandhabt, so warum wir, warum sind wir gemeint? Was haben wir denn damit zu tun? Warum wir da sind, haben wir dann zum Beispiel auch nochmal in Flyern, die direkt an die Anwohnerinnen und Anwohner gingen, kundgetan. Die wurden dann auch verteilt auf der Demonstration. Und was jetzt im Nachhinein dann noch irgendwie aus der Stadtgesellschaft kam, war lediglich, das weiß ich auch die Äußerung des Urbürgermeisters, der sich erfreut darüber gezeigt hat, dass es keine Ausschreitungen gab, er aber aber noch nicht wirklich verstanden hat, warum die Demonstration dort stattfand.
3: Mhm. Weil
4: Wurzen ist ja angeblich so vielfältig und bunt.
3: Ja, du sagst es schon, die Stadt bagatellisiert auch irgendwie die rassistische Stimmung, die vor Ort herrscht und das schon eine ganze Weile. Was denkst du, inwiefern kann so eine Demonstration wie am vergangenen Samstag auch Einfluss nehmen auf die Vertreter der Stadt, auf die Bürger und Bürgerinnen und auch so die Maßnahmen gegen Ausgrenzung und auch gegen die Strukturen der Neonazis vor Ort etwas bewirken und die ähm, ein bisschen verstärken?
4: Erstmal hat die Demonstration gezeigt, dass die lokalen äh, AkteurInnen nicht allein sind. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel nehmen, das NDK, Netzwerk für demokratische Kultur, äh, was dort ganz, ganz aktiv ist, äh, um Geflüchteten zu helfen, die auch zum Teil die dezentrale Unterbringung mit organisiert haben, soweit wie ich das weiß. Das können ja dadurch gestärkt werden, also können auch in ihren Zielen weiterhin gestärkt werden, gerade auch, äh, wenn wir gerade die braunen Strukturen dort im Ort thematisieren, heißt es das ja, dass das Netzwerk immer noch seine Daseinsberechtigung hat und haben sollte. Es gab auch Wurzeln, also Bürger aus und Bürgerinnen aus Wurzeln, die haben sich der Demonstration angeschlossen, also es das zeigt, dass wenn jemand auf die Straße geht äh, gegen Rassismus, gegen Faschismus, äh, dass es dort Menschen gibt, die sich auch dagegen engagieren wollen. Aber anscheinend, ob der Repression von der braunen Seite her das einfach nicht können, das aber dann zum Anlass nehmen, sich quasi äh, entweder zu politisieren oder halt irgendwas irgendwas dagegen zu tun, dann hat die Demonstration schon schon gut was gebracht. Natürlich auch das aufdecken, ne? Also die Redebeiträge auf eine Demonstration äh, haben ja auch die zum Beispiel auch Front Records zum Ziel gehabt, ein braunes Label, was äh, in Wurzeln aktiv ist, was dort auch vertreibt, der Ort von von äh, der Wohnung von Prinza zum Beispiel, der ja in dieser Fighting Chip-Szene ganz groß ist, so unter dort auch das wurde thematisiert, also schon ging es auch um die Offenlegung der Braunstrukturen, die ja von teilweise Leuten aus Wurzeln immer noch geleugnet werden, ne? dass es überhaupt gibt, auch Verbindungen Wurzener, äh, in innen zum, zum NSU Wurden thematisiert, also schon die ganze Offenlegungsgeschichte hat, glaube ich, schon was dazu beigetragen, dass auch Anwohner in die Augen geöffnet wurde. So hofft man mhm. zumindest.
3: Nicht nur von Seiten der Stadt, sondern auch ja mit Rückenwind der Medien, könnte man sagen, gab es ja eine extreme Stimmungsmache gegen die Demo im Vorfeld, was ja auch durch das massive Polizeiaufgebot irgendwie nochmal verdeutlicht wird. Was denkst du, inwieweit hat das Ganze mit den Geschehnissen rund um G20, aber auch mit der Berichterstattung über G20 zu tun?
4: Ja, fast alles, würde ich sagen, ne? Also gerade auch äh, der Anmelder, der die Welcome to Heldung mit angemeldet hat, war äh, Ziel, Ziel von Anscheinungen. Also es ist äh, behaupten Unding, dass das Landratsamt den Klarnamen veröffentlicht hat. Äh, ohne also das, äh, das muss da halt noch nicht mal investigativer Journalismus angewandt werden, äh, dass der Klarname veröffentlicht wird. Und dann äh, habt natürlich, haben natürlich alle die Befürchtung gehabt, oh Gott, ne, die Krawallmacher aus Hamburg kommen und dann geht's rund in Wurzen. Das hat natürlich alles dominiert und nach Hamburg, nach den Ausschreitungen, dort gerade auch um Schulterblatt und bei der Welcome to Hell-Demo, wurde halt befürchtet, dass genau dasselbe in Wurzen passieren. Das war immer in der, das hat sich wie eine rote Linie durch die gesamte mediale Berichterstattung der öffentlichen normalen Medien gezeigt dass dagegen gehetzt wurde und dass auch die Befürchtungen dass in den Artikeln die Befürchtungen äh, ausgesprochen worden sind, dass es so ist, aber was ja letztendlich auch nicht der Fall war. Ne? Also die Demo ist ja friedlich abgelaufen von unserer Seite her. Deswegen war das keine Panikmacher, die da zuvor geschehen ist. Und wie gesagt, das Thema Hamburg G 20 war allseits präsent und hatte auch damit zu tun.
0: Die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax sprach mit einem Mitglied der Orga-Crew der antifaschistischen Demonstration in Wurzen am 2. September
3: 2017.
1: Sollst mal die Mikros aufmachen?
0: Da ist Tari Lasterfahrer und äh, sein Kuller. Genosse, Kollege <lacht> Kuller aus Dresden. Glas ist Kuller.
1: Nein, der, der, wohnt,
0: Dresden? der
1: wohnt in. Ich hab's ah, vergessen.
0: Ta. Das hört man doch. Ta. Ta der wohnt in Berlin. Nein. Tarand.
1: Nein, der wohnt in. in Thale. Thale, in einem kleinen Kaff in Sachsen-Anhalt. Oh, der hat hm? aber
0: ganz lange in Berlin gewohnt.
1: Der wohnt aber in Thale.
0: Da kann ich doch jetzt nicht dafür. Macht er aber. Ja. Naja, ist ja auch macht, nicht so schlimm. Das macht weiß, er doch nur weniger Streetcred. Weiß, hat er ja schon sich ganz oft mit äh, Istari Lasterfahrer, diesem Breakcore-Produzenten aus Hamburg getroffen. In Hamburg, siehst du? Ja, In Berlin. ja, ja. Und sie nennt sich jetzt Cluster. Ist das gut? Nö, nö. Äh, das Album ist schon 2016, Ende 2016 rausgekommen. Ach, du holst uns hier so ich altes Zeug aus der... Ich hab's jetzt erst mitbekommen. Hm? <lacht> es heißt
2: <lacht> Dead Auch Stars. Bekannt als dein Zimmer. <lacht>
0: Nein, ich mache nicht mehr mit.
1: <lacht> Bist du beleidigt? Ja. So. Wir wollten noch was nachschieben, obwohl der ähm, Sprecher der Demonstrationsvorbereitung ja sehr ausgiebig
0: erzählt hat. Hm. Wollten wir noch Ein was Ein großer Fan von, aus, von, von Auflagen und aus, Auflagenauslegung. Ja, erzähl doch mal, erzähl doch mal aus Beobachterinnenperspektive.
1: In der Demonstration hat man sehr wenig mitbekommen von den Auflagen.
0: Also der Schock äh, denn die Auflagen? Der, der Schock,
1: jetzt fange ich noch mal an, der Schock bei der Ankunft war groß. Das SEK stand überall im Weg und fünf Wasserwerfer, Hatte das auch gesagt? Hat er wahrscheinlich auch gesagt. Hat er gesagt. In einer kleinen Stadt wie äh, Wurzen, schon verrückt. Und Auflagen weiß ich nicht, das hat man in der Demo nicht mitbekommen. Die eine Auflage, die ähm, das Losgehen der Demo nochmal verzögerte, war die Auflage, dass die Schilder, die ca. 1,50 groß waren, zu kurz sind. Nee, die 1,30 oder so, so Schilder zum Tragen, ne? Ja. Und sowas, diese Logik kenne ich gar nicht. Ich kenne eher äh, aus Dresden auch zum Beispiel das äh, Schilderstangen immer gekürzt werden müssen, weil sie zu lang sind. Aber dort ähm, war das Problem, dass sie zu kurz waren. Da war wahrscheinlich äh,
2: der Ordnungsbehördenleiter also ein Verwandter von Dresden, weil dort Begida läuft doch immer mit so Teleskop äh, Reinigungsutensilien mmh, rum.
1: Das ist das Problem, ja. Ach, das die, dürfen die nicht. Die als sozusagen Schlaggegenstände äh, verwendet werden können. Nee, ja. eher mit nee.
0: Zum, Also damit kann man, glaube ich, niemanden schlagen. Aber das wie ich sage, ist der ja Polizei ja egal, oder? Also da jetzt irgendwie mit Vernunft zu argumentieren? Ja. Naja, mhm. Aber witzig, dass du das ansprichst. Haha. <lacht> 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 ja, oder? Mit so Reinigungsgeräten. Also. Das habe ich gar nicht angesprochen. Nee, nee, ich, ich weiß, ich <lacht> weiß, aber ohne dich wäre ja dieses Gespräch niemals. <lacht>
1: Und man muss jetzt ehrlicherweise sagen, der, der Polizeieinsatz war während der Demonstration jetzt nicht besonders dolle. Mhm. Also das äh, ging schon. Man hielt sich tatsächlich im Hintergrund. Nein, im Hintergrund nicht. Die Demo war schon äh, einigermaßen umringt, aber jetzt mhm. nicht äh, eingeschlossen. Und es war aber auch also für mich als Nicht-Demonstrationsorganisation nicht, -Demonstrationsorganisation nicht äh, anstrengend oder so. Mhm. Nicht
0: nur jetzt das SEK. Für, über das SEK wurde ja gesagt, dass es sich im Hintergrund halten solle. Ah,
1: okay. Ja, der Polizeisprecher mhm. hat im Nachgang gesagt, SEK nur auf Demos ist normal. Ähm, im Hintergrund sozusagen, aber im mhm. Hintergrund war es dort offensichtlich nicht und man hat auch äh, an den Seitenstraßen dieser Raumschutz, der immer passiert und die Seitenstraßen abgesperrt waren, hat man immer das SEK so ein bisschen gesehen, wenn man hingeguckt hat, mhm. dass sie sich quasi bereitgehalten haben. Mhm. Also schon eine ganz schöne
0: Aufbrezelung, einer
1: relativ kleinen Demo mit 300 bis 400 Leuten.
0: Ja. Genau. Bevor wir die Details nochmal besprechen, wie, äh, wie war denn das in Wurzen? Also... Wie, wie, wie ist denn die Demo in Wurzen angekommen? Also durch die Zeitung wurde ja offensichtlich wochenlang zugespitzt, mhm. nicht nur durch die Zeitung. Der Oberbürgermeister und die Polizei und alle, die da mitgemischt haben, haben da kräftig gerührt, jedenfalls an der Zuspitzung. Ähm, ja. Waren dann alle, alle Fensterläden hochgeklappt und ja. die Bordsteine weggeräumt? Ja. Also offensichtlich haben
1: wirklich fast alle Läden zugehabt. Ich habe solche Schilder selber, ja. in äh, solche ausflüchtenden Schilder selber in den Dings gesehen. Aber natürlich waren äh, war die Bevölkerung auf der Straße, also in, in jeder Ecke, äh, an, je, an jeder Ecke, an der die Demo vorbeikam, äh, haben sich Leute gehortet, sowohl Neonazis ja. als auch normal, also nicht besonders neonazistisch aussehende Menschen, ja. die sich aber dann auch sozusagen als Pöbler, ja. äh zeigten. Und man hatte das Gefühl, dass ganz wurzeln sehr gern Bier trinkt. Es wurde sehr viel Bier getrunken mhm. am Rand von und den Zaunsgästen. Also nee nee nee. nee. Gab es dann viel Ablehnung, schriftlich Hass oder? Ja, es gab überall Ablehnung und Hass. ne? Also von der von so banalen Formen wie mhm. bis zur Beschimpfung. Mhm. <lacht> genau. Mhm. Das was war man mit so einer Antifa-Demo äh, alles erreichen das kann. Was was strange. Ist, ja. Die einzig brenzlige Situation war, glaube ich, auf diesem bürgermeister Schmidts platz wo äh, ein Nazi mal versucht hat, irgendwie in die Demo zu rennen oder mhm. da war ich auch selber relativ nah dabei. Das war kurz beängstigend, aber sonst war, glaube ich, nichts in dem Sinne beängstigend. Mhm. Es gab dort auch die Wirren, die äh, so ein Schild hatten. Das ist eher an Verschwörungstheorien erinnern mit Finanzkapital oder so, ne? Äh, die antideutschen
0: Spinner.
2: Hinter der Antifa steht das Finanzkapital. Ja, sowas.
0: <lacht> genau. Aber wenn, also wenn, wenn die Zustände dermaßen zugespitzt werden von den lokal Verantwortlichen und die Zeitung macht da munter mit und am Ende mhm. läuft man dort praktisch äh, durch so eine Art Hassspalier. Ähm, was hat man dann irgendwas? ist Also. Da denkt man, man hat das Richtige gemacht,
1: weil... Offensichtlich war die Analyse, dass Wurzeln sozusagen tatsächlich so ein ja. Nest ist, in dem viele Rassisten sind, in dem Neonazi-Strukturen doch relevant noch aufgestellt sind. Mhm. Das war eine, eine richtige Analyse und das hat sich sozusagen ganz live auf der Straße gezeigt, mhm. ne? Also, definitiv waren dort auch ähm, einige ähm, Akteure aus dem Tätermilieu, 11.1. Ähm, mhm. in äh, Leipzig-Konnewitz, also dem Angriff in der Wolfgang-Heinz-Straße. Rocco Hahn ist mir jetzt ein Begriff. Und noch irgendjemand, der äh, Möbius, der äh, Torwart oder so aus äh, Grimma. Ne? Äh, also es waren schon auch ähm, heftigere Neonazis zu sehen. Und mhm. es war, ich weiß nicht, natürlich bringt so eine Demo nichts, weil man überzeugt irgendwie niemand. Der einzige schöne Moment, es klingt jetzt sehr klischeemäßig, äh, war so ein Haus, wo Migranten äh, rausgeguckt haben und sie auch überhaupt keine Angst hatten vor der Demo mhm. und freundlich gewinkt haben. Die haben das offensichtlich gecheckt, um was es geht oder die Sprüche positiv aufgenommen. und Das war die einzige Situation, wo ich dachte, die Demo hat irgendwie einen Effekt sozusagen mhm. in ihrer Botschaft. Und das andere ist natürlich auch eine Botschaft gewesen. Man hat sozusagen, das war zum Beispiel in Heidenau vor einem Jahr genauso, man hat sozusagen das auf die Straße geholt, ähm, die Menschen auf die Straße geholt, die Nazis mhm. auf die Straße geholt, die da allgegenwärtig sind. Ne? Und mhm. hat es dem Oberbürgermeister vielleicht auch nochmal gezeigt, was in seiner
0: Stadt los ist. war Wurde ja mehrfach schon... Ein Angesprochen, es gab ja so eine Art ausufernde Debatte um den Demo-Anmelder. Mhm. Ähm, ein Anwalt aus Hamburg, bekannt als Anwalt der Roten Flora. Ähm, nee, 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 der Sprecher. Sprecher, Sprecher no. der Roten Flora. Mhm. Ach,
1: Anwalt ist so macht er gar nicht. Nee, das ist, es gibt noch einen anderen, der auch ja. Anwalt macht, aber mhm. er selber
2: ist es nicht. Mhm. Der Anwalt ist berühmt geworden wegen seiner Aussage, die, die hätten das doch im... Ja, machen
0: können. In reichen Vierteln in Hamburg. Aber eben, das ist mal eben der Anwalt und nicht der Anmelder der Demo-Info. Äh, richtig, sehr der gut.
1: Anmelder Andreas P ist, mhm. hat, also ist mir im G20-Kontext eher mit sehr moderaten und differenzierten Aussagen irgendwie ja. aufgefallen. Ne? Mhm. Hat sich ja auch entschuldigt und so weiter und...
0: Es gab ja trotzdem. Also in der bürgerlichen Öffentlichkeit äh, ab, ab. wirklich ausufernde Debatten um, um einen Anmelder aus Hamburg, so im Sinne von. Das hast mhm. du gerade gesagt. Der kann, hat ja hier nur <lacht> gar keine Ahnung, was, was wollen die hier, dann machen die Hamburger Verhältnisse hin und so. Ah. Ja, ich glaube, es gab auch innerlinke Debatten um die Sinnhaftigkeit äh, der Anmeldung aus Hamburg. Ähm, ich habe jetzt die erste si sinnvolle Begründung dafür gehört, und zwar hat jemand gesagt. Ähm, das war insofern gut, als dass man den Leuten aus dem Westen, also in dem Falle Hamburg und woher auch immer ähm, da Leute gekommen sind, mal zeigen konnte, was hier für Zustände sind. Das stimmt. <lacht> Weil das kennen
1: die ja vielleicht nicht so aus der Form, wobei ja. es in Hamburg auch krasse Auseinandersetzungen gab, ne, um, um Asylunterkünfte ja. eher mit so äh, gut situierten Dings. Da, ging's darüber, da haben irgendwie äh, Wohlsituierte in irgendeinem Stadtteil Bäume geschützt, die gefällt werden sollten. Mhm. Aber wo eine Asylunterkunft hin sollte. Und ganz kurz, Andreas Blechschmidt war gar nicht vor Ort, der ist einfach mhm. nicht gekommen, weil er glaube ich auch ähm, gesagt hat, er hat Kim Bock sozusagen, dass äh, alles sich um seine äh, Personen mhm. rumzirkuliert. Ja. Die ganze Debatte, mhm. genau.
2: Mhm. Aber ist der Drops nicht schon gelutscht? Also ich meine, der letzten <lacht> Letztes Jahr im Sommer erinnere ich mich, dass am Dienstag, an dem Dienstag in der Freitalwoche äh, Leute aus Berlin und Hamburg äh, eben äh, nach Freitag gefahren äh, sind, als es okay. kurz davor war, da Gefühl zu eskalieren. Also das, das, das mhm. ist doch keine Neuigkeit mehr. Also,
0: naja, also insofern, also wie mir berichtet wurde, insofern, als dass die Leute tatsächlich überrascht waren, dass es sein kann, dass in so großer Ort, also dass man das Gefühl hat, dass in einem so großen Ort eben nur Hass entgegenschlägt. Das also in Heidenau, weiß ich nicht, wenn man nachts in Heide herumrennt und überall den Faschos, gut, dann hat man nicht den Eindruck, dass dort der ganze Ort gerade auf der Straße gewesen wäre oder so. Und dann wäre noch die Frage, naja, hab ich schon. <lacht> und dann wäre noch die Frage, ob der
2: Oberbürgermeister sich irgendwie da von der Szenerie beeindrucken lässt. Das hat ja in Freital auch überhaupt nicht geklappt. Mhm. Also ich meine...
1: Mhm. Wobei der Bürgermeister von Wurzen, man mag jetzt seine Aussagen vor der Demo nicht gut he heißen, der ist ja trotzdem so ein bisschen vernünftiger als der... Äh Bürgermeister von Och, Das ist auch
0: wirklich ein Wettbewerb auf sehr niedrigem
1: Niveau jetzt. Na ja, naja. den kann man sich aber schon mal angucken. Also, wenn man, ich will jetzt hier krasse Debatte vom Zaun brechen, das ging alles überhaupt nicht, was er gesagt hat, aber man muss ihm auch lassen, dass er das NDK immer flankiert hat, supported hat als Zivilgesellschaftenakteur ja, ja. Akteur und dass sie auch versucht haben als Stadt, in zwar paternalistischer Art und Weise ähm, auch Geflüchtete so ein bisschen in Schutz zu nehmen mhm. vor dem ähm, Mob und ich glaube, das wäre in Freital undenkbar geworden, dass oh. die versucht hätten, so im auf der äh, Internetseite der Stadt zu erklären, warum die Geflüchteten jetzt vielleicht ein bisschen lauter sind nachts und warum man dafür Verständnis haben muss, so
0: das ist schon alles klar, natürlich ja. ja. Aber so diese Ablehnung von, äh, also äh, diese ja. Pauschalablehnung von einer Demonstration, weil sie von links, und also Aber da, ähm, da ist man, da ist man äh, sich sachsenweit einig auf dem Gebiet. Äh, ja, Fall.
1: ungeschützt würde ich da sagen, die äh, eine Bürgermeisterin, die das Parteibuch äh, der Linkspartei hat, äh, ebenfalls im Großraum Leipzig, reagiert, glaube ich, nicht anders auf äh, eine Antifa-Demo. Es, das ist so Butter. ein, so ein Externalisierungsding, weil ja, ja. die, die, die Fremden kommen und machen die, die Idylle kaputt. Das ist so ja, ja. eine... De das ist doch furchtbar. Ja, ist es.
2: Außerdem gehört es aktuell zum großen Ton, ne? wenn ich da ah, ja. diese ZDF-Doku erinnern darf.
0: Mhm. 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 Hui,
1: haben wir
2: uns ganz schön vorhanden hier in Wurzen. ne? Ach so, ja, äh, äh, aber hier nochmal SEK, ne? Ja, ja nochmal also noch äh, ganz kurz SEK, nochmal ganz aber, kurz uh, SEK. Aber ja, hier SEK. Es war ja also, auch... Insofern ja. lustig, dass es so schnell ging. Ne? Also nach G20 in Hamburg haben ja alle gesagt, ne, wenn das nicht mal mhm. die Vorbereitung dafür war, dass man in den nächsten Jahren dann irgendwie SEK und äh, KSK und was es alles gibt in Deutschland auf Antifa-Demos und sonst wo sehen. Es da, dauerte also einen Monat ne? mhm. ja.
0: und dann war es soweit. Aber noch mal kurz über den Sinn, so einer Einheit bei einer Demo, äh, redend. Das ist doch totaler Quatsch, oder? Ich meine, das ist nur Drohkulisse. Also da stehen Leute bewaffnet rum, also mit sch ja. schweren Waffen jetzt im Vergleich zu normalen Polizisten. Die können aber gar nicht machen. Ne? Also die können ja jetzt, wenn irgendwas in der Demo passiert, die können ja nicht in die Demo reinrennen, weil die dann ihre Gewehre umhaben.
1: Nee, die sind ja auch gar nicht dafür gedacht. Also wenn man sich das nochmal durchliest, die sind tatsächlich für sozusagen ähm, schwere oh. Kriminalität oder besonders krasse Störungen der äh, Sicherheit und Ordnung. Und da ist äh, interessant, wie die Gefahrenprognose der Polizei mhm. für den Tag war. Ja. Was sie da sozusagen sagen, sich zusammen äh, überlegt haben, um das zu legitimieren, dass dieses mhm. SEK äh, dort mhm. eingesetzt ist. Ich bin an denen vorbeigegangen, da kriegt man schon ein bisschen Angst. Die sind sozusagen... Von, die sind vermummt? Die sind immer vermummt, das ist sozusagen ja. ein Bestandteil der mhm. Identität, ne? also um nicht äh, mhm. erkannt ja, zu werden. Und die sehen halt aus wie Soldaten. Ja, richtig. Mhm. Ne? Es war äh, Tatsächlich habe ich Angst. Äh, kurz irgendwie so kom ein komisches Gefühl mhm. gehabt, als ich an denen vorbeigelaufen bin. Mhm. Am Ende der Demo standen die immer noch an dem Treffort sozusagen mhm. in ihren Autos eingetütet. <lacht> Die sind halt für sowas
2: überhaupt nicht yeah. ausgebildet, ne? für so demo ja, aber nee. also der Hamburg-Log macht es äh, völlig Sinn. Also, ja, die klar. sind ja, ja bei dem auf, wie heißt das, Schulterblatt, Schulterblatt reingerockt, als es hieß, ja. auf dem mhm. Dach würden Leute mit äh, Molotow-Cocktails stehen und so, Warten. was sich was als Bengalos mhm. herausstellte oder bla. Mhm. Äh, Insofern, klar, wenn in Wurzen Hamburg passiert, also dort <lacht> genau dasselbe passiert, dann äh, hätten die mm. die Leute vom Dach geholt. <lacht> Richtig. Aber man
1: muss schon sagen, das also sind in dem Fall
2: wahrscheinlich Nazis gewesen. <lacht> Medial
1: ja. hat das jetzt schon so ein bisschen ähm, für Aufsehen äh, gesorgt. Nicht nur das, dass über was wir jetzt gleich noch sprechen, sondern auch das. Der SEK-Einsatz hatte aus meiner Sicht so, es gab noch einige mhm. Nachfragen und auch Presseberichterstattungen, die noch bis die halbe Woche hineinragten, weil ich glaube, das wurde schon als besondere äh, Sache jetzt auch wahrgenommen, dieses SEK. Und noch länger hat sich gezogen der Fakt, dass ein SEK-Beamter ja einen sogenannten Patch, ich habe dieses Wort noch nie gehört vorher.
2: Echt, du kommst halt nicht aus der punk Ich, ich komme nicht aus der Punk-Bewegung. Mist, hast, ein, du hast du jemals ein punk inne gehabt? Der SEK-Mitteiler kommt ja offensichtlich aus dem Punk-Dings.
1: Äh, Was? Der SEK-Mitteiler? Der, der, der Patchträger. Ja. Ach so. Der hat einen Patch äh, angehabt mit äh, Odins
0: Raben. Und was das genau ist. Ein Patch hat man ja auch an. Das ist so eine Art Schlüppi. Aber für außen. Also
2: für wichtig, außen ein
0: Stoffaufnäher, den er
2: an seinem Revers irgendwie in Hüftenhöhe äh, genäht hatte. Und Rot. Ein roter, stilisierter da. Rabe mit stilisierter Sonne. Oder so und es handelt sich dabei um einen von den beiden blöden Raben, die Odin auf seinem Weg begleiten durchs Schafott oder was immer Odin halt so macht in seiner Freizeit. Und gilt vor allem unter Nazis als ein beliebtes Erkennungsmittel. Auch die sehr bekannte Bent Lanzer hat diesen Raben schon ein Liedchen gewidmet. Wirklich? Und sagen wir mal mit Blatt und Hannah tauchte das immer wieder auf. Und in rechten Fansigns etc. Also man... sie die asi man kann dieses Banner oder dieses Patch äh, kaum tragen, ohne zu sagen, hoi. Ich wusste wirklich, also wenn man das googelt, es gibt ja so die schöne Google-Bildersuche, Bilder ne? ähm, da kommt, wenn man das kaufen will, ist der dritte Link ein Shop, wo man sich direkt strafbar macht, weil neben dem Odins-Rabe ist dann das Hakenkreuz, SS-Logo und Hitler und alles äh, Mögliche. Hm. Also die Verbindung ist alles relativ schnell und klar. Genau, und das Ulkige ist jetzt natürlich, dass einerseits äh, es gibt für alles Verordnungen in Deutschland, sowohl SEK als auch Polizei allgemein, da dürfen nichts auf ihre Kleidung sowieso aufnähen. Also auch wenn das jetzt ein Peace-Zeichen gewesen wäre. Äh, Oder ein Antifa-Logo? Oh ja, das oh. wäre... Oh. Das gibt's bestimmt auch. <lacht> Das also einerseits und B also diese klare Positionierung. Du hast den Vergleich gebracht, dass es ja vor einem Jahr oder so in Jena den Fall gab, wo normale Polizei sich ein Kompakt-Magazin äh, in Sixpack vorne reingelegt hat. Das hatte ja, ja tatsächlich Konsequenzen. Ne? Irgendwie die Person wurde wie man das verlegt.
1: Poli <lacht> versetzt? Versetzt genau. in ein anderes Haus. Wie Leonardo, nee, Fernando, ähm, der jetzt Fernando, Ausbilder ist. Ja. Toll. War? Mhm. Genau, also ja, die okay. was man,
0: Faschisten sollte man sofort zu Ausbildern versetzen. ja, ja. Das ist das also die Gerade die, bei der Polizei. Das
2: Innenministerium <lacht> guckt gerade, ob. ob nee, wie haben die das auf Twitter geschrieben? Die haben sich auf Twitter gleich gemeldet und meinten sowas wie: Ja, das ist Odins Rabe, alles andere, was das ist, ist reine Spekulation. Das war die Polizei. Ja, ja. Mhm. Genau. Naja. Mhm.
0: Ja.
1: Aber jetzt wurde ja. auch eingeräumt, dass das natürlich verboten ist, aber mehr glaube ich nicht. Ja, aber wegen der
0: Privatsache. Und, und, und ja, erste genau. Gespräche mit dem Delinquenten <lacht> ließen wohl keine Rückschlüsse auf eine rechte Gesinnung zu. Haben, haben sie ich. eine rechte Gesinnung? <lacht> Nö. Ja, <lacht> nur dann, <lacht> dann. Gute
1: Nacht. <lacht>
0: Wir <lacht>
2: haben auch
1: Feierabend jetzt. <lacht> ja. Da können sie um alles kümmern. Es hm, hm. ist natürlich auch schwer, an solche neuen SEK-Stückchen ähm, hm. zu kommen. Ne? Stückchen? Aber,
0: muss man wieder sagen. <lacht> also, ja, Einteiler. Äh, ja. So eine Sache mit diesem Patch, das funktioniert natürlich super bei, bei sämtlichen Boulevardmedien. Ne? So eine kleinteilige Meldung kann man schön skandalisieren. Aber dieser SEK-Einsatz an sich, der eigentlich das, oh. das Problem ist bei so einer Sache, ja. der hat es auf jeden Fall nicht, nicht ganz so hart in die Headlines geschafft. Das
1: stimmt natürlich. Ich habe so wahrscheinlich auch meinen Vogelperspektivenblick. Blick. Ähm, der Patch hat es in den Spiegel geschafft und mhm. ähm, der SEK-Einsatz vor allem ins ND, glaube ich. Ne? Mhm. Und vielleicht noch FVZ so ein bisschen.
0: Endlich SEK bei linken Demos. Hm.
2: Dazu ein Beitrag aus Connewitz. Konnewitz.
0: Herrlich. Die LVZ schreibt ja nicht nur über Wurzen. Achso, wir, äh, wir sind. jetzt... Wir sind, ich genau. habe hab geguckt,
1: dass wir hier schon eine Dreiviertelstunde über Wurzen sprechen. Ungefähr. Ja, ich habe
0: ich hab gerade überlegt, ob wir noch eine Musik spielen. Nee. Oder ob wir das lassen. Nee, ne? Nein, nein, nee, wir haben kaum noch Zeit. Dann sind wir nämlich jetzt in der, äh, im Bereich News. Du kannst jetzt äh, das äh, Geräusch abspielen für die News. Oh Gott, was mache ich denn da mal?
1: Oh, das ist zu lang. Nächstes Mal muss ich ein kürzeres nehmen.
0: Zur Einleitung der News ist das schon okay.
1: Wir haben mehrfach schon äh, berichtet über das aktuelle Contest. Äh, den Contest, der seit einem Monat, anderthalb Monaten äh, läuft. Der sich um den Streetballplatz in Leipzig-Konnewitz äh, dreht. No Cops äh, wird seit Anfang Mitte Juli regelmäßig übermalt und regelmäßig wiederhergestellt. Ich glaube, es steht jetzt
0: 5 zu 5. Also es, es ist gerade nicht. Es, es ist gerade nicht. Mhm. Genau. Und es, es wurde gerade übermalt von der Stadt, deswegen steht es 5 zu 5. 5 zu 5
1: und ähm, es gab darüber natürlich äh, sehr lustige Auseinandersetzungen und ähm, ja, ähm, mhm. sich äh, darüber lustig äh, macht Austauscher auf Twitter. <lacht>
0: Und jetzt hat die LVZ entdeckt.
1: Jetzt hat die LVZ entdeckt. Das
0: ist auch was Und ganz hat Edles.
1: Entdeckt, dass ein Sozialarbeiter, der von der Stadt bezahlt wird,
0: auch Witze gemacht hat. Witze gemacht hat. Laut, also so deutet die LVZ die Tweets. Äh, versah seinen Tweet mit einem, einem Smiley. Das, Das? Lachte. Das Freude ausstrahlte. So
1: erklärt man Zeitungslesern und Nicht-Twitter-Nutzern, Computernutzern einen Smiley, oder?
0: Mhm. So ein Lach-Smiley. Ein Lach-Smiley. Ja. Ja,
1: ja, jedenfalls ist es ganz schön bitter. Es ist so ein pseudo-investigativer ähm, Artikel, der quasi dann so sich verdichtet dahin ähm, das Referat ähm, des Sozialbürgermeisters bezahlt, jemanden, der gegen. Der sich lustig macht über den Ordnungsbürgermeister. Genau. Ne? Mhm. Also die, wird sozusagen auch noch, könnte man noch so einen Krieg zwischen diesen beiden Dezernaten? herauslesen, was natürlich
0: total Quatsch ist. Wir machen uns ja auch die ganze Zeit lustig, ne? Und
1: es gibt diesen Zeitartikel.
0: Äh, Hallo, Staat! Wir machen uns lustig! Einen Zeitartikel von vor einer Woche.
2: Die
1: Grenzen
0: der
2: Satire sind weit überschritten.
1: Der dreht sich um Leipzig-Konnewitz und da ist auch sehr lustig angeteasert, dass äh, ähm, alle, die auf das Graffiti angesprochen werden, ähm, erstmal feixen müssen, äh, eingeschlossen der Polizeipräsident von Leipzig, mit Bernd Merbitz der dann und das ist der nächste Satz äh, gleich anfängt zu schreien oder so keine Ahnung. Ja. Darf, man,
0: darf man das sagen. Ich meine, es ist so ein bisschen niedlich. Ja. Dass, dass die Stadt äh, diesen Wettbewerb aufgenommen hat. Ja. Ne? Es ist so ein bisschen ich finde das, es ist jetzt gar nicht so zum Totlachen, Ach, es ist schon auch, also man darf schon mal schmunzeln, oder? Ich glaube nicht, dass die, dass die, Stadt, die Stadt diese Auseinandersetzung auf diesem Niveau sozusagen. Äh, das Niveau ist
1: äh, ich glaube, die meint es schon bitter ernst sozusagen, ja. ne? Na ja. obwohl würden vielleicht die Wand abreißen, wenn sie es wirklich ganz ernst meinen würden oder so. Ne? Und, außerdem gibt's ja Und dann
0: würde der Streetballplatz gesperrt, ja. weil dann die Nachbarn wieder belästigt werden mit Krach. Hm.
1: Hm. Na jedenfalls wird dieser Artikel wahrscheinlich keine Konsequenzen haben, aber die FZ hat ihren hat hat Drang ähm, herausgelassen. Also den Feinden wieder bestimmt Und auf jeden Fall. dieser Mann ähm, ist für Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen zuständig. Wird auch noch so anprangernd irgendwie offizieller Ansprechpartner ja. ja
0: mein Gott Einer, der sich lustig macht Einer, also, der sich einfach kann lustig. doch nicht wahr sein <lacht> ja. naja unsere Lieblingszeitung immer wieder Gegenstand unserer Belustigung Smiley das Freude ausstrahlt oh. das war Lachen bei mir auf dem Zettel steht jetzt Dynamo
1: aber ja, bei Fußball
0: bin ich raus Dynamo. Dyn. Ich bin auch. Also man kann das ja
2: kurz. Es gab. Äh, es gibt ja viele Prozesse in Dresden. <lacht> unter. Also mittlerweile. Und gerade wurde einer äh, beendet, wo es gegen äh, de, de, de Angestellte, würde ich sagen, Fans des Dynamo Dresden <lacht> ging, die bei einem Spiel gegen St. Pauli, St. Pauli Fans angriffen und äh, mussten freigesprochen werden, weil nicht geklärt werden konnte, wer jetzt welchen Stein wohin äh, warf und so. Ich hm. fand das nur äh, ulkig, weil das war ja kurz nach dieser. Äh, wie war das jetzt hier, Hamburg? Dieses
1: die erste Verurteilung, ähm, die es gab von dem jungen Niederländer. Ja, der noch so, nicht
0: nachgewiesen werden konnte, ne? Aber der irgendwie.
1: Naja, der ist nach dem neuen Paragrafen 114 verurteilt. Ähm, also besonders, wie heißt der, das, ist diese ähm, Verschärfung des Widerstandsparagrafen. Hm. Gewalt gegen die Polizei. Ach, weil der sich
2: in einer Embryostellung Muskeln angespannt hat
0: als weggetragen werden sollte. Hm.
1: Nee, nicht? reden wir über das selber. Es geht sozusagen <lacht> eigentlich in dem Prozess um jemanden, der Steine auf Polizei oder Flaschen auf die Polizei geworfen haben soll. Reden wir vielleicht über verschiedene Sachen. Der hat zweieinhalb Jahre bekommen ohne ja. Vorstrafen nach diesem neuen Paragraphen 114 ja, aber Strafgesetzbuch. Also was wurde ihm nachgewiesen? Na, Es gibt wohl Videoaufnahmen, aber es ist nicht zweifelsfrei, ähm, ob er das wirklich ist mit den mhm. Flaschen.
0: Richtig. Also hm. ihm wurde Zweieinhalb praktisch Jahre. Das ist nichts zweifelfrei nachgewiesen, außer dass er am Boden lag und sich gegen die Festnahme. Na, ja, was ist gewährt? Der hat das sich zusammengekrümmt. Das Ge ist dieselbe Geschichte. Ich ja. dachte ja. Gekauert. Kann sein, hm. ist ja. ne? Nicht, ja. auch, es gibt's Aber auch da da gibt es bestimmt eine Revision. Also, ja, denke ich auch. Gibt es da nicht noch diesen, nicht.
2: diesen geilen Satz, dass er irgendwie stellvertretend für die Genau, ja, ja, Genau. Das hat hm. der
1: Richter, glaube ich, gesagt,
0: ne? Oder ja. Abschreckung, etc. Und seine Anwältin dann sagte, das hat noch nie funktioniert. Genau. Wurde auch Gerne das erinnert auch an äh, Tim, ne? An ja. Dresden-Tim. Ja, genau. Bei ihm wurde hm. ja ungefähr gleich argumentiert. Wir verurteilen hm. sich zu 40 Jahren. Weiß ich Baut. nicht. Bautzen. Ja. Damit auch Ta die anderen oh. das nicht mehr machen.
1: Oh, oh, oh.
0: Hm.
1: Mist. Bautzen.
0: <lacht> das gelbe Elend. Hat das offen? Das hat. Na, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Hm. Das sagt mal. Wir Was hatten vor ist passiert?
1: vier Wochen. Ein Interview
0: aus Bautzen, mit, mit Anna Bautzen.
1: Annalena Schmidt.
2: Nach, wir hatten nach Bautzen geschaltet. <lacht> Richtig. Und seitdem, äh, seitdem gibt es dieses äh, Thema, was sich da zutrug in der Form, dass der stellvertretende Landrat mit dem NPD-Kreischef sich traf und äh, vor allem Dingen ein privates Chatterlein äh, mit diesem Typen pflegte, wo er sich über Interna und so weiter wohl auch austauschte. Jetzt hat der Bürgermeister von Bautzen ein, eine
0: eine. Habe ich schon vergessen? Was Wort? Rüge? Rüge?
1: Eine Selbstanzeige, nee, das ist, oder? Ja,
0: nein, der Bürgermeister, ja, von, der Bürgermeister von Bautzen hat sich einfach beschwert über den Vizeantrag. Ja, es gibt
1: keinen kein, kein kein formalen Vorgang,
0: Akt. ja, und auch keinen verwaltungstechnischer Vorgang. Er hat sich er hat einfach beschwert. nur gesagt, das ist der Quatsch, was du da hier gemacht hast.
1: Nebenbei hat dieser Witschers, also der Chefredner Landrat gegen sich eine Selbstanzeige irgendwie mhm. aufgegeben, die aber im ja. Sande
0: verläuft ne? und die nichts bringen wird. Das hatten wir, glaube ich. Ja, so wiederum wie die Presse vermeldet die Sächsische Zeitung, die in dem Fall tatsächlich gut informiert ist, ähm, um, um einen Freibrief zu bekommen für diese Geschichte. Also, ja, okay. Ja, hm. Genau. Um sich das im Nachhinein gutheißen zu lassen. Ja, genau. Mhm. Na, die Überschrift ist aber tatsächlich rügt. Ja, ja, genau. Aber das, das ist jetzt kein offizieller Amtsvorgang, kein Behördenvorgang. Da stimmt die Hierarchie auch nicht. Hm. <lacht> genau, er hat ihn gerügt für dieses Treffen.
1: Allerdings muss man dazu sagen, dass ja, das er sich ja selbst schon. <lacht> Aren sich selber mit dem Inkriminierten zu Recht ja. Nazis getroffen hat. es
0: gibt Unterschiede ne, zwischen den beiden Treffen. Ja, muss man sagen. Ja. Ja? Bitte.
1: Einmal ja. waren es <lacht> fünf Nazis, oder? Und Ahrens hat ihnen klar ihre Grenzen äh, gezeigt, so habe ich das zumindest gehört. Das hat er in Nachhinein
0: behauptet, ja. Genau. Also sozusagen, wenn man, wenn man dem glaubt, was Ahrens im Nachhinein verkündet hat, dann hat er sich mit diesen Fünfen getroffen, hat gesagt, äh, hört auf mit dem Quatsch, ja. Faschos. Und dieser Witschers hat sich ja getroffen mit äh, Marco Fruck, dann äh, NPD zu dem Zeitpunkt. Und äh, die haben sich mal so ganz locker über das Ausländerproblem in Bautzen unterhalten. Ja, ja
1: ist schon eine andere Kiste. Ne? Ja, und
0: und, hat, und der Witschers hat dem äh, NPD-Frock dann noch so ein paar Infos zugesteckt, mhm. die nur genau. ein Vize-Landrat haben mhm. kann. Mhm.
1: Immerhin gibt es jetzt die Situation, oder ich weiß nicht, ob dieser ähm, Kreistagssitzung schon war, dass äh, die Fraktionen von SPD, Linken und Grünen, wenn es die da überhaupt gibt, keine Ahnung, ähm, beantragt haben... Oder beantragen werden, dass er des Amtes enthoben wird, der Herr Witschers. Mhm. Aber zumindest habe ich jetzt auch ähm, von jemandem aus Bautzen gehört, ist das Ziel, ihn ähm, äh, weg von seiner Position als Vizelandrat äh, zu heben, das sozusagen zu tauschen, äh, weil tatsächlich der jetzige Landrat wohl irgendwann bald in Rente gehen wird und sonst mhm. der Herr Witschers tatsächlich Landrat von Bautzen mhm. werden würde bis zur nächsten Wahl erstmal, ne? Oder sowieso der Intronisierte dann wäre. Aber Ein Fascho als Landrat. Richtig, ne? Ist wahrscheinlich in Sachsen auch nicht verwunderlich. Mhm. Der Landrat von Meißen hat sich, glaube ich, auch schon mal mit NPD-Leuten zum runden Tisch getroffen, nicht nur einmal. Mhm. Ja, genau.
2: War das nicht auch in. Freit? Nee. Na, ich denke nochmal nach.
1: Denk nochmal nach. Mhm. Äh, zu Bautzen lässt sich noch sagen, dass ich. Tatsächlich jetzt, nächste Woche, am 14.9. ganz konkret die äh, Hetzjagd auf Geflüchtete auf dem Kornmarkt ähm, jährt. Letztes Jahr hat sie stattgefunden. Äh, das nehmen Initiativen zum Anlass, um eine ganze Aktionswoche auf dem Kornmarkt ähm, zu veranstalten, die Platte in Besitz zu nehmen, so sagen die sagen sie selber. Und es wird die ganze Woche vom 11.9 bis 16.9. jeden Tag Veranstaltungen geben von interkulturellen Essen, Tänzen, Podiumsgesprächen zu Asyl und ähm, Neonazismus und vielleicht am spannendsten ist am Freitag, den 15.09. eine Videoinstallation zu Übergriffen in Bautzen und am Samstag ein Mahngang, der sozusagen tatsächlich nachvollziehen soll, mhm. äh, wie die Hetzjagd gelaufen ist ähm, ähm, am 14.09. Das alles kann man unter Gemeinsam statt einsam Aktionstage gegen das Vergessen äh, in Bautzen googeln. In, Im Internet, in der Suchmaschine eingeben. <lacht> genau. Sag noch mal. Gemeinsam statt einsam. Aktionswoche gegen das Vergessen.
0: Mhm. Eine Demo. Ich halt muss ich nicht.
1: Nein, naja, die, dieser Mahngang ist quasi eine ja. Demo, eine andere mhm. Art von Demo. Finde ich jetzt auch nicht ganz unclever, sozusagen ja. dann etwas, so einen Anspruch zu haben, da mhm. sozusagen eher zu erinnern. Und ich glaube, das wird jetzt nicht weniger kämpferisch dadurch. Wie ich die Bauts noch kenne. Die, die, die wenigen Linken. Hm.
0: Hm. Ich, man könnte ja auch Andreas Blechschmidt fragen. Da, können, irgendwo in Deutschland. Ja, das wäre super. Lothar Matthäus ja. hätte auch Zeit gehabt.
2: <lacht> die alte Zecke. Es ist, <lacht> ist Meisen ja. und Steinbach.
1: Ja, genau. Hm. Ja. Hm. Ist da jemand? <lacht> Seid ruhig, da ist jemand, glaube ich. <lacht> ist da jemand, der die Tür aufmachen kann? Da kratzt jemand an der Tür. Hallo? Hallo. Sixth six,
2: six <lacht> Sense.
1: <lacht> du es, Scheiße. Es ist angekommen.
2: Hier an unserer Tür.
1: <lacht> es hat geklingelt. Das so. <lacht> ist jetzt kein Hörspiel. Wir sind immer noch beim Linksdrehenden Radio.
0: Also ich nicht.
1: Und wir haben noch einen Zettel am C.
0: Du musst mal dein Signal abspielen. Oh. Zettel am C. An was erinnert mich das? An die vielen Straftaten der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel. Auf meinem Zettel steht Weidel. Machen wir kurz. Herrlich. Ah. Genau. Hm. Bitte? Bitte. Jetzt nur noch die Frage, wer?
1: <lacht> naja. Der Volker Bosbach, nee, wie heißt der? <lacht> wie
2: ist denn der Hans hier? Bosbach? Nee, Michael
1: Bosbach. <lacht> Joachim Bosbach. Boos, nennen wir ihn Bosbach. So du könntest das wissen. Aber über
0: wen, wen redet ihr?
1: Der CDU-Bosbach oder CSU-Bosbach? CDU-Bosbach hat es vorgemacht.
2: Ein Gespräch, also erst das Original. Er ging in einem Gespräch äh, bei, was weiß ich, mit Jutta Dittfort hinaus, weil Jutta Dittfort <lacht> ei, 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 irgendwie so. Äh, und jetzt musste Alice Weidel gehen, weil... Äh, Andi Scheuer, auch ein cooler cooler Name, Andi, Andi Scheuer von ja. der CSU, also Rechtsaußen-CDU, ja, ja. gesagt hat, dass in der AfD auch Rechtsradikale sind und da hat sie Schnappatmung bekommen. Also kurz oben, es geht um die kalkulierten Provokationen der AfD. Was?
1: Richtig, befällt gerade was ein. ja. Soll ich das kurz dazwischen ziehen? Ja bitte, geht zum Butter. Letzte Woche gab es im Landtag tatsächlich von der AfD die Debatte um die Verfassungsmäßigkeit der Ehe für alle. Und da hat irgendjemand von der CDU oder SPD, waren alles recht gute Redebeiträge dagegen, hat Pockenburg und Höcke zitiert aus ihren Wahl Wahlzeitungen, dass sie die Ehe für alle sozusagen so konnotiert haben, dass man bald auch den Kölner Dom heiraten könne und den Merseburger Dom. Das fällt mir gerade ein, das ist so abstrus. Die wollten quasi zeigen, dass man jetzt alles heiraten kann, auch eine Flasche. Naja. Also wenn das so Gut, ist. machen wir das wieder mal zu. Das klingt ja eher witzig. Also klingt ich würde eher den
0: wie Kölner Dom Spatzen heiraten. <lacht> also ich würde das schon mal anmelden.
1: Ehe für alles heißt es ja. Aber zurück zu Annis Weidel, Entschuldigung. Nö. Rechtsradikale, die <lacht> ähm, Türme heiraten wollen. Äh, ja. die nee, wollen sie ja nicht.
2: Wir, wir lassen das so im Raum stehen. Ihr wisst, was gemeint ist. Sollte soll eigentlich mal sagen? Das
1: ist doch... Sie hat den Raum verlassen. Ja, aber. Und die Republik Mutmaß, ob das jetzt eine ja, ja. Inszenierung war. Die oder... Republik Mut.
0: Achso. Also, ja, wie das so ist bei
2: AfD-Provocation. Aber ist das wichtig? Nee, ja? eigentlich nicht wichtiger ist, dass Carsten Hütter äh, eine, ja. eine Pressemitteilung rausgebracht hat, auf der stand äh, Lammert soll Hecke schneiden statt hetzen.
0: <lacht> Und Carsten Hütter ist mit Abstand der absolut größte Vollidiot der jemals im Sächsischen Landtag gesessen hat.
2: Das ist natürlich Satire, ne? Das Witz, war Satire, Sarah tatsächlich. tatsächlich.
1: <lacht> und was meint er damit?
2: Äh, Lammert hat doch seine Abschiedsrede im Bundestag gehalten, der hört doch auf jetzt nach 800.000 mm. Jahren. Das war kein Witz, ich kann das beweisen.
1: <lacht> 800.000 Jahren?
2: Das war irgendwie so ein Zitat von Hütter, das mit Satire, Witz ja, ja, klar, und so, ne? Weil ja. der ja immer
1: mm.
2: erst schreibt sowas wie, na, die ist aber süß, das Kleine. Witz, Satire, haha. <lacht> 800 Was? Jahre? 800 Jahre Norbert Lammert und bei seiner letzten Rede hat er wohl noch mal so ein bisschen gewarnt vor dies und das, blau. Und die AfD hat ja so viel Selbstwert gefühlt, dass die, sobald irgendwo auf der Welt ihr Name nicht mit den Attributen geil, super und hammer erwähnt wird, sofort eine jammer presse rausgeben. Und das war in dem Fall eben, Lammert soll Hecke schneiden, weil der jetzt ja Rentner ist, statt hetzen gegen die AfD. Ah,
1: herrlich. Herrlich.
2: Dabei ist Hütter selbst, ich gern meine. gesehener Heckenzüchter. Er hat eine wunderschön angepflanzte Hecke.
0: Also wenn man bei ihm zu Hause gucken will, das muss ein Erlebnis sein. Es gab doch wenige, wenige Tage vorher, haben ähm, Aktivistinnen der Partei, die Partei, äh, verschiedene afd Kanäle bei Facebook übernommen und diese freigeschaltet und äh, irgendwie mit Hahaha, ihr seid alle dumm äh, Plakaten versehen. Äh, daraufhin hat äh, Carsten Hütter offensichtlich wieder mal das kalte Grausen bekommen, so im Sinne von Oh Gott, oh Gott, was da bestimmt wieder alles Schlimmes über mich steht. Ähm, oder was da andere Leute Schlimmes geschrieben haben können. Und hat dann geschrieben, äh, ich wurde soeben eben 100 und? Gruppen zugefügt, die ich nicht kenne. hat er. Das ist nicht meine was? Art der
2: Politik. Richtig. Oder so ähnlich.
0: <lacht> Unerlaubt
2: hinzugefügt vor allem. Uner
0: Unerlaubt. Carsten <lacht> Hütter hat sich so wieder sofort verstanden, was passiert ist. Stark.
2: So ist das, hm. wenn man vor ausgeschaltenen Rechnern sitzt.
1: Aber wenn er zu eurer Belustigung beiträgt, ähm, ja, das lasst ihm doch das seine bisschen,
0: Existenz. Das ist bisschen, Hütter ist eine, das, also, also Hütter, Hütter, Hütter?
2: Hütter, Hütter ist eine Koryphäre unter den... Äh, ein Büschen. Eine
1: Plundern, Hecken,
0: äh, ja. äh. So. Aber er ist trotzdem Faschist. Äh. Kurz nach äh. AfD zum Ende bringen. In
2: Bitterfeld war Angela Merkel und wurde unter anderem von Leuten äh, als Judenhure mhm. äh, beschimpft. Diese Person ist glaube ich nicht mehr bekannt. Interessant ist dabei, dass während dieses Ausspruchs äh, getätigt wird, hinter Ihm ein Abgeordneter der Landtagsfraktion der AfD in Sachsen-Anhalt äh, steht namens äh, Tilschneider, einer der patriotischen Plattformer der AfD rechtsaußen und äh, auch von besonderer Intelligenz. Äh, ist immer wieder schön zu sehen, wie
1: ja, ja, er hat sie Judenhochore genannt. nein.
2: Gott, das so, hier im, im Bild. Da ja, <lacht> stand nur zufällig dahinter. Ah, ja, es ich, geht ich, einfach ich, nur ich, um die äh, immer, immer wieder um diese schöne Verquickung von so voll Antisemiten und Nazis und diesen. Wir haben nichts damit. Aber naja, ihr wisst was gemeint ist. Ich glaube, wir werden gerade.
1: Ja ja, irgendwie empfinde äh, so einen Druck im, im Raum seit äh, zwei Minuten <lacht> ja, ja, ungefähr. Wir haben ja wir haben ja unsere
0: Sendezeiten, ne? jede Stunde, Nein. zwei Stunden. Ist jemand anderes bei Radio? Ach, ist ein Gerücht, so. ein Gerücht. Das muss neu sein. <lacht> Was für das heißt? <lacht> ja, vielen, vielen Dank an das links drehende Radio. Wir Wir schalten jetzt gleich hier aus unserem Digitalstudio nee. in das analoge Studio zurück zur Dub Night Radio Show. Zurück? Wie zurück? Wir waren immer dann. hier. Dann das schaltet mal zurück. Wir waren noch nie weg. Ja.
2: Verabschieden
1: wir uns? Wir sehen uns genau. wieder in
0: zwei Wochen von einer gut strukturierten Sendung linksdrehendes Radio. <lacht> Auf Wiederhören. Ihr Fernsehgarten. Tschüssi. Ja, weiter geht's dann mit